0: Die Mannschaft hat ihm offenbar geglaubt, wir können die Bayern schlagen. Das war ganz, ganz großer
1: Fußball. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live. Und das ist heute eine historische. Wissen Sie warum?
0: Ja, ich denke, wir haben noch nie über eine Bayern-Niederlage geredet, seit ich hier mein Unwesen treibe.
1: Das ist sozusagen haben wir beide jetzt die Ehre oder soll man sagen das Vergnügen über eine Bayern-Niederlage zu reden. Und die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen. Aber gut. Da habe ich seit gestern äh, 17:15 17. Uhr gezweifelt, dass sich die Welt nach dem 1:4 in Hoffenheim noch dreht. <lacht> Ganz schnell, was haben Sie gedacht, als das Ding durch war gestern?
0: Irgendwann musste es passieren. Viele Dinge sprechen dafür. Aber bevor wir das alles dann mehr in Richtung Bayern zerlegen, würde ich gerne einfach wirklich drüber schreiben, was die Hoffenheimer ja gestern gespielt haben, war beispielgebend für viele. So musst du es machen, wenn du gegen den Mannschaft... Und die haben nicht das Rad neu erfunden. Sie haben nur das gemacht, was du gegen einen eigentlich besseren Gegner, wenn du alles zusammensetzt, zu einem bestimmten Zeitpunkt machen musst. Das war ganz, ganz großer Fußball.
1: Aber das würde ja heißen, die Bayern würden für den Rest der Bundesliga wieder greifbar werden. Die werden geerdet ja. etwas.
0: Ja, also jeder müsste es dann jede Woche so machen. Die Bayern müssten jedes Mal in dem Zustand sein, in dem sie gestern waren. Äh, mental, wie psychisch, wie psychisch, wie physisch. Das alles müsste zusammenpassen. Dann hätten wir eine ganz neue Liga. Allein mir fehlt der Glaube.
1: Ja, Matthias Brückelmann hat heute im Kommentar bei BILD die Frage gestellt, ob Hansi Flick nicht mit seiner Aufstellung ohne Lewandowski und Goretzka demonstrieren wollte, wie dünn der Kader ist, dass es ohne die beiden nicht geht und sozusagen die Niederlage vielleicht sogar billigend in Kauf genommen hat, um seinen seinen Bossen zu zeigen, wir brauchen
0: noch Leute. Weil es ja den Konflikt gibt, den ihr, an, der, an dem ihr so viel Spaß habt äh, äh, zwischen den Bossen und und Flick dass der Kader, der eine sagt, also der Kader ist so dünn und die anderen sagen, nee, nee, der Kader ist groß genug. Hör auf. Das, die wissen doch ganz genau, dass das so nicht gehen wird. Uli Hoeneß hat im Doppelpass, ich saß ihm drei Meter von ihm weg, er sagt, wir haben auch genug, wir haben Eigen und dann wird der Tolisso wieder kommen und dann wird er, wir haben genug. Das ist doch nach außen, aus dem Fenster hinaus, der anderen, den anderen gesagt, wenn ihr glaubt, ihr könnt uns jetzt Mondpreise aufrufen, das ist doch die Krux jetzt. Aber glauben Sie mir, die wissen genau, dass, und sie sagten eben, Lewandowski und Goretzka, ohne die geht's nicht. Also ohne Lewandowski, wenn du den hast, ist es, immer nie, ist es immer besser, Lewandowski drin zu haben, als nicht. Nur der war etwas angeschlagen und die waren müde und sie müssen rotieren. Und sie werden, Und wir reden jetzt über den zweiten Spieltag. N noch ist nicht richtiger Fußball, sage ich jetzt mal böse in Anführungszeichen. Wenn im, im Januar, wenn es dann losgeht, K.O.-Phase, Champions League, Pokal werden die Gegner vielleicht ein bisschen äh, hochkarätiger. So. Dann sowieso. Also die, die arbeiten daran und die werden etwas tun, wenn sie es nicht machen. Dann allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass Flick irgendwann mal sagt, dann gebe ich hier auf.
1: Und Kassensturz ist dann am 5. Oktober, dann ist das Ende der Transferperiode. Das heißt, Sie rechnen noch mit 1, 2, 3, 4, 9? Zwei mindestens, glaube ich. Und? und
0: ganz sicher. Namen. Das funktioniert jetzt nicht, das, das tut ihnen weh, weil auf den waren sie sehr fixiert, der, der Rechtsverteidiger von Ajax, der offenbar jetzt zu, zu Barcelona geht. Also wird man eine Alternative finden müssen, das hat man gestern wieder gesehen. Dann sechster Position, heute lese ich Cuisance geht nach Leeds, weil sie merken, es reicht nicht, er kriegt es nicht hin. Deswegen eure romantischen Ansätze, dann verlängert doch mit Martinez, also nicht böse sein, aber Martinez ist ein toller, verdienter Meister des Sports und ein hat riesen Verdienste um die Bayern. Aber dass der hier hat ein wunderbares Kopfballtor gemacht, hat ihn den Supercup gewonnen, aber viel mehr als Kurzeinsätze hat er gar nicht mehr in sich, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Insofern, das ist keine Option. Er wird gehen. Dass er sich so schwer tut, nach Bilbao nach Hause zu gehen, spricht allein schon. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, spricht doch dafür. In Bilbao möchten sie, dass jetzt der Messias kommt, der Martinez Sohn kehrt zurück und bringt uns dann ins Morgenrot. Und er weiß, Leute, ich weiß, was ich in mir habe noch. Und es ist ein Spieler, der unheimlichen Aufwand betreibt. Unheimlichen Aufwand in seinem Spiel. Das, dafür zahlt er jetzt natürlich. Das ist ganz normal. Er hat viele Meilen geflogen. Ich glaube, also er wird den Bayern nicht helfen. Sie werden was Neues brauchen. Namen, weiß ich nicht. Sie werden sich um veritablen Ersatz kümmern müssen. Und natürlich wird es immer den Ansatz geben, unsere Akademie, wir müssen sie aber bringen. So, natürlich müssen, aber das ist nicht Dortmund. Die Dortmund hat einen anderen, völlig anderen Ansatz. Aber hier hast du ein funktionierendes Gebilde, das, glaube ich, ein paar Titel gewonnen hat. Auch schon neu aufgebaut mit Sané. Das sind nicht mehr die alten Herren, sondern das ist schon in, in Brocken. So, so ein CXC, gestern hat man gesehen, ja, Ansätze, aber das kann dann auch mal schief Und es ist ja auch nicht so fürchterlich gut gegangen. Gestern. Das ist richtig. Und
1: dann hätten wir noch einen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der war gestern zu einem Fitnesstest. Da geht Mario Götze gestern Morgen 11 Uhr vor der Sporthochschule Köln, 90 Minuten Laktartest, ähm, Belastungs-EKG, alles was man braucht. Und er hat auch. ihn überlebt, guck. Und er sieht gut aus, ich finde, er sieht sehr durchtrainiert aus. Ja. Mario Götze hofft also nach wie vor auf einen Verein. Hansi Flick, hatten wir schon mal das Thema, ist nicht abgeneigt. Kann das jetzt immer noch ein Thema werden? Der dürfte ja auch über den 5. Oktober hinauskommen, weil er vertragslos ist.
0: Also ich glaube nicht, dass Mario Götze in dem Zustand, nochmal bitte, ich habe die Laktatwerte und alle Werte nicht gelesen, also lassen uns bitte, wir reden hier über wirklich die Zukunft, berufliche Zukunft von Menschen. Da, ein bisschen vorsichtig. Ich kenne seine Werte nicht, aber es sieht danach gut aus. Von daher, der muss nicht hoffen auf einen neuen Verein. Ob er Bayern München helfen kann, wage ich zu bezweifeln. Er war nie der Schnellste, habe ich hier schon mal gesagt. Und der Tempo-Fußball, der gespielt werden muss, gestern haben sie das Tempo nicht hingekriegt, auf dem Niveau würde er da reinpassen. Plus, es ist immer noch der Mario Götze, der hat doch dieses Tor geschossen, oder? Da in Rio. Aha. Das heißt, der kommt als Ergänzung. Und wir unterhalten uns jede, alle zwei Tage darüber, wieso spielt er nicht? Flick, warum spielt er nicht? Und wenn sie nicht hoch gewonnen haben, warum bringt er den Götze nicht? Ich glaube nicht, dass das passen würde. Ich würde, egal was, ich würde ihm nur wünschen, dass er irgendwo hinkommt. Das habe ich schon tausendmal gesagt, weil ich ihn wirklich für einen tollen Kicker halte wo er mit seinen Fähigkeiten, dem, was er anzubieten hat, glücklich wird und man mit ihm glücklich ist. Ob das noch ein Champions-League-Aspirant sein wird, insofern fand ich die Äußerung nicht ganz so glücklich. Er möchte nochmal Champions-League gewinnen, aber okay. Aber die
1: Jahreszahl offen gelassen, ne?
0: So, ist ein guter Anspruch. Ich drücke ihm die Daumen, dass irgendwas Vernünftiges bei rumkommt. Bayern halte ich für unwahrscheinlich.
1: Gut, Wir werden sehen, was Braco Salajamidzic bis zum 5. Oktober noch zu Wege bringt. Und am 6. oder 7. werden wir mit Sicherheit drüber reden. Lob hat er schon gekriegt für den Sané-Transfer. Jetzt wollen wir schauen, ja ja, aber weiteres Lob verdient hat. Wir bleiben bei Bayern und doch nicht bei Bayern. Stichwort die hoeneß familie Sebastian Höhnes schlägt mit Hoffenheim die Bayern 4 zu 1. Ja, wo Höhnes ist es irgendwie oben?
0: Der ist jetzt erst mal ein paar paar Wochen nur da und ich habe sie nicht. So, ich habe nicht gedacht, dass die Hoffenheimer schon so weit sind, dass sie das verinnerlicht haben. Was ein neuer Trainer hat immer einen anderen Ansatz. Das, was sie gestern gemacht haben, nicht er hat es gewonnen, die Mannschaft hat es gewonnen. Sie hat aber umgesetzt exakt, was er wollte. Das ist das eine, Taktik, Trainer kann eine prima Matchplan, müssen wir das, glaube ich, nennen, doch, sonst machen wir uns verdächtig. Also, der hat einen Matchplan ausgegeben, die Mannschaft hat ihn wunderbar umgesetzt. Viel mehr aber noch, die Mannschaft hat ihm offenbar geglaubt, wir können die Bayern schlagen. Aber er hat gesagt, wir müssen mutig sein, wir müssen die ne, all diese Dinge. Und dann müssen wir es so machen, das war alles richtig. Lass die Bayern kommen, wir dürfen in der Abwehr keine Fehler machen, wir müssen jetzt schnell umschalten, wir haben die Fähigkeiten, wir haben gute Spieler. Wenn die Bayern aber ihr Ding durchbringen, wird man es nicht sagen. Die Spieler, denke ich mir, denk, wir haben doch kürzlich erstmal von denen Sechse gekriegt und sonst auch, Mensch, wie willst du denn die, die beste Mannschaft der Europas, der Welt, des Kosmos, wie willst du die schlagen? Es ist ihm gelungen... Die Spieler so mitzunehmen. Die hatten Mut. Dann hat er an entscheidenden Stellen, als es um, um Einwechslungen ging, auch da wieder das nächste Signal gegeben. Gar nichts wird jetzt hier verwaltet. Lass es uns probieren. Wir müssen uns, wenn wir Lotterie gewinnen wollen, müssen wir loskaufen. Und das hat mich, hat mich enorm beeindruckt. Auch danach, wie er sich gibt. Er ist nicht Nagelsmann Punkt zwei. Aber es ist einer aus so einer Generation, die, weiß ich das war so erfrischend normal, was er gestern zu diesem Spiel gesagt hat. Und im Übrigen auch nicht vergessen anzumerken, wir haben die Bayern allerdings auch zu einem Zeitpunkt X gekriegt. Y hätte vielleicht nicht so funktioniert, aber X haben wir das. Und das wird immer das Ziel sein müssen für die anderen. Bei der Überlegenheit der Bayern, bei der gegebenen und darüber zu diskutieren, weiß ich habe ich keine Lust. Wenn sie was liegen lassen und gestern konnten sie nicht alles mitbringen oder haben auch noch was zu Hause liegen lassen, musst du da sein und es aufheben. Und das haben die Hoffenheimer sensationell gut gemacht. Und ein Trainer ist nicht zuletzt dafür da, eine Einstellung hinzukriegen. Mehr manchmal als eine Aufstellung. Die Einstellung hat gestern fantastisch gestimmt. Das war ein tolles Fußballspiel. Und da kannst du nur sagen, das ist ein guter Trainer. Glauben Sie, das? Sebastian
1: Hönes so eine Art Aufwärmjob in Hoffenheim hat, um später irgendwann mal sozusagen in die Familientradition einzuscheren und beim FC Bayern zu landen. Jetzt der mal, Masterplan der von, von Uli Hoeneß.
0: Ganz, Masterplan weiß ich nicht. Der, der führt sein eigenes Leben und der musste mit diesem Namen. Das war nicht immer so hilfreich. Sie, wir lächeln jetzt so drüber und sagen, das ist doch Master der Hoeneß Masterplan. Der musste mit dem Namen Hoeneß erstmal klarkommen in, in in Berlin und anderswo. Also das das ist so einfach nicht, wenn man solche Onkels und Väter hat. Das hat er wunderbar hingekriegt, wenn er in Hoffmann weiter so einen guten Job macht. Wird er irgendwann mal auch von Hoffenheim weggehen müssen? Müssen, nicht wollen, sondern weil irgendwann mal verbraucht sich drei, vier Jahre, dann braucht es immer einen Wechsel. Und wenn er nicht alles falsch macht, nein, andersrum, wenn er es so richtig macht wie gestern, wird er für jeden Club der Welt interessant sein. Das ist ein Trainer, der offenbar ein Spektrum anzubieten hat, wie du es dir besser nicht wünschen kannst. Er hat gelernt in Leipzig,
1: dann beim FC Bayern und äh, jetzt in Hoffenheim, das irgendwie ein kluger Aufbau.
0: Ja, der hat, hat die Chancen, die man ihm gegeben hat, genutzt. Und nochmal, du, du übernimmst bei den Bayern die die zweite Mannschaft, die nie was hingekriegt hat und wirst dann Drittligameister Und hinter dir sitzt der Patriarch und neben dem sitzt auf der Tribüne der Papa. Und alle sagen, na, der Hönes, den hat hier gebraucht, noch ein Hönes. So, du, mal sehen, was der hinkriegt, mit protegiert, wie der wird. Nicht gestern. Das war kein Protegé-Sieg, Das war ganz alleine gemacht. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit der Familie Hoeneß? Mit Dieter kann man wunderbar in Ruhe über Fußball reden. Mit Uli Hoeneß kann man wunderbar über Fußball reden. Ohne Ruhe. Der Sebastian kann ist aber irgendwie ganz anders. Ne? Also ganz anders. Aber es ist nicht verboten, dass die Söhne sich ein bisschen anders gebärden und vielleicht ihre Lehren daraus ziehen, wie man vielleicht sozial kompatibler durch die Welt kommt manchmal. Ich,
1: da ist Familie Hoeneß, sehr viel Familie Hoeneß. Ich kann mich auch erinnern noch aus Zeiten, wo Dieter Hoeneß harter manager war, dass man mit ihm auch sehr lautstark über Fußball reden konnte. Meistens allerdings etwas einseitig mit dem Antworten hat es mir nicht so geklappt. Also äh, der Sebastian wirkt da so völlig entspannt und hat gelernt. Was, wie gesagt, man kann das, der ist den Söhnen nicht verboten. Gut, die Familie hat jetzt auch einen Trainer im Familienportfolio. Manager, Spieler hatten sie schon. Kann ja nichts schaden. Präsidenten, alles, alles da. Wurstfabrik. Jetzt haben die Dortmunder ein bisschen Schwein gehabt, dass wir nicht gleich an erster Stelle über sie reden, weil eine Bayern-Niederlage überschattet eine Dortmund-Niederlage. Aber jetzt sind sie trotzdem fällig. Ich habe ihre Worte noch im Ohr. Mit Nur mit 17 Jahren wird man nicht Meister. Fühlen sich nach dem Augsburg-Spiel bestätigt. Ja, aber das
0: ist ja, damit habe ich ja nicht, äh, die Raketenwissenschaft auf einen ganz anderen Stand gebracht mit dem Satz. Ich hoffe, dass ich nicht nur gesagt habe, nicht mit nur 17-Jährigen. Sie spielen ja nicht mit nur 17-Jährigen. Aber wir feiern. nur noch im Ohren. Ja, aber wir haben doch die, nach dem ersten Spiel haben wir doch gar nicht geguckt, was haben denn die alten Säcke gemacht, die da für die Stabilität sorgen. Nein, wir haben nur geguckt, wie die Bellinghams und die Renas und die Harlands da ihren, ihren Zirkus veranstalten. Dass sie ein Spiel verlieren, ist okay. Das wird immer passieren, Sie hier die Bayern. Jeder wird mal verlieren. Denn sonst können wir, können wir ganz aufhören mit, mit Fußball. Aber diese Wiedervorlage, also wieder geht es gegen einen kleineren Gegner, der das macht und das ist ein bisschen ähnlich wie Hoffenheim. Hoffmann ist bei allem Respekt vor Augsburg doch noch eine andere Nummer. Lästig sein, Zweikämpfe suchen auch mal an die Grenzen und das Stückchen drüber gehen, Risiko, dass man runtergestellt wird, aber einfach nur nerven, eklig, glaube ich heißt das, kein schönes Wort, aber so kommt es einem vor, wenn du gegen sowas spielst. Sie haben es prima gemacht und die Dortmunder wieder mal, wie schon letzte Saison das eine oder andere Mal und dass die jungen Spieler, wenn plötzlich der Wind so kommt und wir sie vorher hier alle, nicht nur hier, überall, wow, jetzt aber die 17-Jährigen, da passt mal auch, was hier abgeht dass die dann auf einmal sagen, was denn hier los? Warum so? Machen die dann den Weg nicht frei, die Augsburg stellt sich hinten ein, Holland braucht Platz und Tempo. Wenn du aber schon am 5-Meter-Raum stehst, fast, kriegst du kein Tempo hin. Das ist die Gefahr. Und die Augsburger machen genau das Richtige, sagen, für die Musik seid doch hier, hier. Das kommt doch, kommt das große Borussia. Wir sind nicht dafür zuständig. Wir sind dafür zuständig, das Beste aus unseren beschränkten Möglichkeiten zu machen. Und das haben Sie super gemacht. Augsburg im Übrigen, so wie Sie eingekauft haben, Kalituri und so. Das ist schon richtig gut. Ob Sie deutscher Meister werden, lassen Sie uns das doch bitte abwarten. Aber die Dortmunder, natürlich müssen Sie wieder über die Bücher. Natürlich hatte das wieder was von man muss solche Spiele, die, und selbst wenn du unentschieden hinwirkst, aber du verlierst dann 2-0, hast viele gute Gründe. Der beste Grund allerdings ist, du warst zum Zeitpunkt wieder, zu einem richtigen Zeitpunkt, nicht so da, wie du, wie es gebraucht hätte. Das ist aber eine Trainerfrage denn. Das ist auch eine Trainer. Natürlich muss er sich vorhanden. Gestern, wenn, wenn du die Einstellung nicht hinkriegst, wir haben doch eben gerade über Sebastian Hönes geredet, sein ganzer Matchplan, wenn, ich, noch mal, wenn die Mannschaft ihm nicht geglaubt hätte, das kriegen wir hin, aber das musst du erstmal in die Köpfe kriegen. Und ja, das wird die Aufgabe sein. Es ist wie im letzten Jahr, wieder oh, Mentalität. Jetzt gehen sie in Dortmund gerade wieder aus dem Sattel. Ja, das hatte was mit Mentalität zu tun. Die anderen sind mehr gelaufen, das allerdings ist nicht kein alleiniger Wert, wenn du den Ball nicht hast, dann musst, musst du halt mehr laufen, wenn du den Ball hast, läuft der Ball, so hat mir mal Herberger, glaube ich, hat das mal gesagt, also das allein ist nicht der Wert. Aber dass dir die Zweikämpfe nicht gefallen und das ist muss, muss Dortmund auch hinkriegen. Das Spiele geben immer wieder, wo der Gegner sagt, nee, Fußball spielt das, was ihr wollt, damit die Leute auf den Stühlen stehen und sagen, was habt ihr für tolle junge Spieler. Ja, das könnt ihr zu Hause machen oder im Training. Aber jetzt heute müssen wir mit unseren bescheidenen Mitteln einfach mal versuchen, euch am Zaubern zu hindern. Und siehe da... Das muss der Mannschaft auch bearbeiten können. Und das haben sie nicht.
1: Haben die ein Führungsspielerproblem, die Dortmunder? Also Hummels fällt mir natürlich ein als Führungsspieler von hinten
0: heraus. Hat ja noch gut gespielt. Ja, natürlich. Noch mal. Wir haben gesagt, mit 17-Jährigen allein sowieso nicht. Aber wenn die Mischung stimmt, müssen an so einem Tag auch die Alten dann die Jungen mitnehmen. Dass die ihre ihre Täler haben werden, also das ist auch wieder so eine so ein Bad. Ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Reus wir, wir beide wissen aber nicht, wie fit ist er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Favre sagt, ich habe einfach keine Lust, Reus spielen zu lassen. Wenn es das wäre, dann sind wir aber auf, eine, auf einem ganz anderen Schiff. Wenn er aber sagt, ich muss den langsam bringen, sonst haben wir wieder das nächste Kapitel in der Verletzungslitanei, dann muss man ihm das glauben. Natürlich würde ein Reus in Bestform und jeder, der von den Erfahrenen, der sagt, das haben wir schon mal erlebt, solche Spiele. Jungs, passt auf, wir sagen euch jetzt mal, was wir jetzt tun müssen. Das ist nicht passiert und die Jungen konnten es nicht über ihre Unbekümmertheit hinkriegen. Und dann verlierst du in Augsburg 2-0.
1: Bayern ist nicht Augsburg, wie wir wissen. Am Mittwoch gibt es den Supercup. Ja. Haben die Dortmunder eher eine
0: Chance, in München zu gewinnen als in Augsburg? Von der Wenn das das so wäre, wäre es ganz schlimm. Weil dann würden sie die Augsburgs nicht ernst nehmen. Die wirst du aber ernst nehmen müssen, wenn du irgendwelche Ziele verfolgst. Und zwar gar nicht die Bayern jagen, sondern auch Platz 4. Da, da sonst spielen noch ein paar andere mit. Wo hoffen wir plötzlich? Hurra, hurra. Also, natürlich ist es einfacher, dahin zu fahren und zu sagen, so, heute ist Festtag, dann mal gucken, ob die Bayern den Supercup auch noch so furchtbar ernst nehmen. Natürlich ist das einfacher, als wenn die Dort Bayern wollen Fußball Fußballspiel mit ihnen. Da kann man ein Fest veranstalten. Wenn dir aber einer ständig auf die Hölzer donnert, das ist nicht so charmant. Und Ihr Tipp für Mittwoch? Offen, offen. Ich glaube auch, dass die Dortmunder jetzt die Niederlage hat uns, dem, dem vornehmen Fremden, hat das gedient, weil sie werden was gut machen wollen. Ich glaube, wir kriegen ein ganz schickes Fußballspiel. Offen ist aber kein Tipp, ne? Offen, ich, ich, wir kommen doch nachher zu meinem Tippglück diese Woche. Von ja. daher ja. halte ich mich mal kurz zurück. Da
1: wurmt was. So, jetzt haben die... Schalke hat noch mehr Glück, dass Dortmund und Bayern verloren haben, sonst hätten wir sie nämlich an Nummer eins genommen. Jetzt rauschen die Krisenclubs Schalke und Mainz etwas nach hinten in der Thematik. Aber nichtsdestotrotz, 19 Spiele ohne Sieg, schlechtester Start aller Bundesliga-Mannschaften aller Zeiten. Inklusive auch Tas Tasmania. Ja, Tasmania, darf ich Sie erinnern, hat das erste Spiel gewonnen. Das war auch das einzige, aber sie haben es gewonnen gegen Karlsruhe damals. Also schlechteste Bilanz des Universums. Der Rauschmiss war überfällig von David Wagner, oder hätten Sie ihm
0: aus Nettigkeit noch eine Woche gegeben? Wenn Sie, wenn Sie ein anderes Wort benutzen, dann bin ich dabei. Ja. Wenn Sie was auf der Naht hätten, hätten Sie sich das ja schon vorher überlegt. Ich glaube, das Prinzip Hoffnung mussten Sie zu lange so hochhängen, weil Ihnen auch die Mittel fehlen, um noch einen Trainer auszuzahlen und noch einen Sportdirektor und noch, und noch, wie die Rückrunde gelaufen ist. Merktest du, dass Wagner hatte nicht die Lösung anzubieten und die Lösung, die er angeboten hat, haben A, nicht gefruchtet und waren B, nicht anzugucken. Das war nicht konzentriert mit Ansehen. Sie haben es dann nochmal probiert, weil sie mussten, aber nach dem 08013 was allerdings die Möglichkeit natürlich verstellt hat einem neuen die Chance zu geben in der Zeit wo sie gerade nicht Champions League gespielt haben in Lissabon glaube ich waren sie nicht dabei sich um eine neue eine Neuausrichtung zu kümmern also jetzt müssen sie wieder am offenen Herzen operieren aber das kennen sie ja schon seit geraumer Zeit und also wieder ein, kommt ein neuer die, Trainer und wieder eine die neue Die hätten
1: die Zeit nutzen sollen die spielfreie Zeit nutzen sollen um da schon
0: wenn sie In es Frühjahr gekonnt hätten, hätten sie es möglicherweise schon gemacht. Ich glaube nicht, dass sie so voll überzeugt waren, wie sie es nach außen verkündet haben, dass das nochmal gedreht werden kann. So,
1: jetzt haben Sie mehrere Kandidaten zur Auswahl. Manuel Baum, valeria Ismail, Dimitros Graboczis und so als Joker noch Ralf Rangnick für irgendwas, für Trainer, Manager, Supervisor, was auch immer. Wen
0: würden Sie nehmen? Ich für Schalke? Ja. <lacht> das werden Sie erleben. Oder einen ganz anderen, können Sie auch. Alle ja. haben, haben. Willmotz ist immer noch in der, in der Verlosung, ist, ist ein alter Schalker, da bin ich wirklich nicht genug nah dran, wir alle nicht. Das ist doch die Frage, was, was wollen Sie? Die Baustelle ist so furchtbar groß und sie ist so so mehrschichtig, also A, du hast kein Geld, das ist bekannt. B, du willst aber eingetragenen Verein bleiben, keine Kapitalgesellschaft, das ist alles, also so schnell neues Geld wird es nicht geben. Herr Tönnies war ja an allem schuld, den hat man vom Hof gejagt. Auch dessen Geld ist jetzt gerade so nicht, fließt jetzt, strömt nicht den Berg runter. Dann sportlich, du hast einen Kader mit Spielern, die, die, die verliehen waren, weil es gut war, dass sie verliehen, weil die gar nicht mehr wollten, jetzt müssen sie wieder zurück. All solche Dinge. Was machst du? Holst du Tradition zurück und sagst, wir probieren es von innen raus, Wilmots und machen es? Oder du sagst, Baum ist ein Taktikfuchs. Also Manuel Baum. Ha hat er aber den Namen für, damit er dieses, dieses, das ist fiebriges Gelände. Also Schalker Publikum, das alles jetzt das Beste für sie ist noch, dass sie im Moment das Furchtbare an Corona, dass keine Menschen im Stadion sind. Wenn das, dieses Elend, alles auch noch die Zuschauer überlebt hätten, da hätten wir Szenen gehabt, die brauchen wir nicht. Also sorry, ich weiß es nicht. Sie werden einen brauchen, der ganz schnell funktioniert, weil das, was die Mannschaft im Moment abliefert, ist nicht Erstligareif. Und nur darum wird es gehen. Ja, Ralf Rangnick hat gestern
1: nicht klar nein gesagt, aber Klasse. er ist auch
0: nicht, ich habe ich hab ihn auch nicht drei flickflags machen sehen vor Glück. Ralf Rangnick würde ein Projekt anschieben. Für Projekt brauchst du ein bisschen Kleingeld. So, not have. Also Das ist das Problem.
1: Baum, Wilmot, wir werden
0: sehen. Ja. Immerhin ist Schalke die Nummer eins im
1: trainer Spiel in dieser Saison. War aber auch nicht so originell. Mainz geschlagen. Die Mainzer ja. haben gestern acht Stunden getagt. Bisher ist nichts herausgekommen. Braum. Die Mannschaft rechnet nicht, damit dass morgen noch Achim Bachert, bayer auf dem Trainingsplatz steht. Braucht Mainz nur einen
0: neuen Trainer? Mainz braucht vieles im Moment gerade. Das Einzige, sie haben aber das genommen, was sie überhaupt nicht brauchen können, nämlich sich selbst zu zerlegen. Das sind, die, habe ich schon mal gesagt, das sind die kleinen gallischen Dörfer, die Freiburgs, Augsburgs und Mainz. Die können sich in der ersten Liga halten und haben ihren Platz und ihr kleines Naturschutzgebiet, wenn sie alles richtig machen. In Mainz machen sie aber nicht alles richtig, sondern gerade alles Erdenkliche falsch. Und wenn man dann noch sagen könnte, naja, komm, du erzählst immer, das merkt man dann auf dem Platz, du, du mit deinen alten Sprüchen. Wenn du dann aber eins zu vier gegen, bei aller Liebe, gegen den v Aufsteiger VfB kriegst zu Hause, weißt du, ja, ja, sehr wohl, das schwappt rüber.
1: Es ist ungewöhnlich, dass ein Verein, der Jürgen Klopp äh, äh, und Thomas, Thomas Tuchel, Tuchel, Tuchel hervorgebracht ja. hat,
0: die bei Weltklubs trainieren, selber ein Trainerproblem jetzt hat. Die wachsen auch in Mainz nicht an den Weinreben, um ein Bild zu Ende zu jammern. Nee, nein. Da kann man nichts mehr pflücken in Mainz. Die sind abgepflückt. Moment.
1: Ja, wir kommen jetzt zum Punkt Fußballmix. Ältere Herrschaften sagen Punkt Verschiedenes. Wir haben, ja, die Ekelszene des Spieltages nochmal rausgesucht. Kabak spuckt in Richtung des Bremer Augustinsson. Eine ganz fiese Szene. Die fliegenden Flüssigkeiten würden wir Ihnen und den Zuschauern ersparen. Die rote Karte kam ja erst später wegen des Gelbrotes, wegen eines anderen Fouls. Was macht man in einer solchen Aktion?
0: Er sagt, es war unabsichtlich, dann ist er im Munde inkontinent. Das würde ich ihm nicht wünschen. Und B, das müssen die sich in Ruhe angucken und bewerten, ob es absichtlich ist. Wenn es auch nur den Hauch von Absicht gibt, muss ich sagen, sind wir in dem Bereich, wo ich ungern dann noch in Nuancen gehe. Sondern dann gibt es, das läuft dann unter Unsportlichkeit. Ich würde das mit, doch grob kann man noch dazu tun, glaube ich, grobe Unsportlichkeit, einfach bitte Zeit zum Nachdenken geben, außerhalb des Gefierts. Für einen
1: ähnlichen Fall gab es sechs Wochen Zeit zum
0: Nachdenken. Wenn, wenn, sechs Spiele Absicht, wenn da Absicht unterstellt werden kann, werde ich jetzt hier nicht handeln um eine Woche mehr oder weniger, aber spürbar. Das Kuriose ist, der Videoschiri hat nicht eingegriffen.
1: Begründung ist, ehe man in der Zeitlupe, in der dritten Aufnahme erst sehen konnte, was da angeflogen kam, lief das Spiel schon weiter und damit war die Eingriffsmöglichkeit des Videoschiris beendet.
0: Gut. Ist es richtig
1: so oder sollte man sagen, bei solchen ekligen Fällen sollte, man auch,
0: sollte der Videoschiri auch eingreifen können, wenn das Spiel schon wieder weiterläuft? Nein, weil wir ja die Chance haben, heute darüber zu reden und weil danach ja die Sportgerichtsbarkeit auch jenseits des schon abgepfiffenen Spiels noch mal eingreifen kann. Insofern, wenn sie es wirklich nicht gesehen haben, dann nochmal das Ganze zurückspulen und dann, dann lass es so und wir reden hier in Ruhe drüber. Und dann gibt's Gut.
1: Da es ja Sportmix ist, gehen wir jetzt von der Ekelaktion in die Premier League. Mhm. Zur Sensation des gestrigen Spieltages. Manchester City gegen Leicester City 2 zu 5. Wow. Das ist eine eigene Führung, muss man sagen. Pep Guardiola gab hinterher dem Gegner die Schuld. Er hätte halt zu tief drin gestanden und nur gekontert. Und das wäre doof gewesen für
0: ihn. Naja. Ah der, in der Regel, wenn du verlierst, ist manchmal der Gegner schuld. Ja, das ist eine eine super Erkenntnis, auch bei Pep Guardiola. Dacht ist, er, das wüsste er schon länger.
1: Ist die Zeit von Pep Guardiola als taktik abgelaufen? Im Achtelfinale ist er, nee, im Viertelfinale, Entschuldigung, ist er auch rausgeflogen, äh,
0: gegen Lyon in der Champions League. Und das ist eine Mischung. Er, er verkopft zuweilen, dann kommt aber auch noch dazu, dass er den Kader merkwürdig, seine Schwerpunkte merkwürdig gesetzt hat. Also die Abwehr ist, seit Vincent Company da weg ist, kauft er für, weiß ich nicht, 400 Millionen Abwehrspieler. Und ist immer noch nicht glücklich, holt jetzt gerade wieder den nächsten für 55 Millionen und ohne Abwehr kann der ganze Offensivzirkus vorne äh, nicht alles äh, regeln. Und dann kommst du gegen einen Gegner, der einen guten Abend hat und Jamie Vardy hat Spaß am Fußballspielen gerade mal und dann macht er dir drei Tore und dann hast du fünf Stück kassiert. Das ist ein Systemfehler und dafür ist Guardiola selbstverständlich zuständig, der ist seit vier Jahren da. Es kommen Spieler, es gehen Spieler, und dass das Ältere mal aufhören. Und wenn du nicht in der Lage bist, das zu kompensieren, musst du dir das ankreiden lassen. Also, das ist, der Gegner war schuld, ja, weil er das ausgenutzt hat, was Pep Guardiola neben der Erfindung des Rades und des runden Balles nicht ganz hingekriegt hat, offenbar. Wie lange wir die Scheiße noch Geduld haben? Das, ja, die Liga, das darf nicht öfter passieren. Sie müssen immer dranbleiben jetzt. Und dann wird's Champions League sein, wenn, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er noch ein Jahr Länger da bleibt. Es braucht sich auf. Auch, auch ein, vor allem so einer wie Guardiola, was der verlangt, ähm, auf der anderen Seite ist so viel, dass eine Mannschaft das nicht ewig aushält.
1: Jetzt habe ich gerade heiße Nachrichten aus also Mainz aufs Ohr bekommen. Ja. Die Entlassung von Achim Bayer-Bautzer steht unmittelbar bevor, soll heute noch vollzogen werden und ab sofort, bzw. morgen zum nächsten Training wird der Co-Trainer. Lichter äh, das Training übernehmen.
0: Aber das ist schon sicher, dass der Co-Trainer morgen das Training führt, aber noch nicht sicher ist. <lacht> das ist Kommunikation mal anders. Aber das ist ja eines der Probleme gewesen, glaube ich, jetzt bei, 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 bei Weiß übernimmt er. Ja. Richtig gut. Also bei Borussia wissen wir es nicht genau jedenfalls, aber leitet morgen der Co-Trainer das Training. Jawohl, ja.
1: Gut. Ja, gut. Man, ich aber. glaube, es handelt sich nur noch um nicht mal mehr um Stunden, sondern um Minuten, bis es offiziell vollzogen wird. Gut. Das erspart uns natürlich, weil die Zeit jetzt auch etwas wegläuft, noch detailliert über Ihre Tipps zu reden. Bitte nicht. Ich muss sagen, am ersten Spieltag grandios, mit siebenmal richtiger Tendenz und ich glaube zwei Volltreffern. Ja, in dieser Woche war einmal die Tendenz richtig. Ich muss sagen, Bielefeld-Experte sind Sie, das kann Ihnen keiner nehmen. Sie haben den Sieg gegen Köln vorhergesagt. Beim Rest ist lagen doch, ist Sie nochmal was daneben. Ja, ähm, das Bayern ist so.
0: und Dortmund konnte keine Ahnung, gebe ich zu. Da wollte ich gerade sagen, bringen Sie mir den, der den Spieltag so getippt hat. Der ist A verrückt und B reich jetzt. Gut. Und ich bin nicht so schlecht wie jetzt bei diesem Tipp, aber auch nicht so gut wie nach Aber dem
1: probieren wir es nochmal. Supercup. Da haben Sie nur gesagt, offen. Offen war kein Tipp. Ach gut, die Bayern gewinnen 2-1. Das ist ein Tipp. Wir sind erstmal durch. Sie haben es geschafft. Vielen Dank. Es war wie immer launig, äh, interessant und informativ. Vielen Dank und Tschüss.